0: O mundo de amanhã no mapa mundo e o mundo dos protestos de hoje contra o racismo são convidados desta parceria entre a TSF e o Instituto de Português de Relações Internacionais os investigadores Carlos Gaspar e Tiago Moreira de Sá. Já daqui a pouco O Mundo de amanhã. O livro é o protesto para uma conversa sobre geopolítica contemporânea com Carlos Gaspar, o autor, investigador do IPRI, professor catedrático convidado da Faculdade de Ciências e Sociais Humanas da Universidade Nova. O polícia acusado de ter morto o afro-americano George Floyd asfixiando com o joelho em Minneapolis, nos Estados Unidos, começou a ser julgado. Hoje o enterro de George Floyd, cerimónia privada para a família em Houston, no Texas. As cerimónias fúnebres começaram ontem. Tiago Moreira de Sá, professor professor na Faculdade de Ciências, e Ciências Humanas da Nova, investigador do IPRI. O racismo na América não é um problema de hoje. Sabemos que pontualmente, e pontualmente é sempre demasiado frequentemente, tem havido casos como o de Rodney King, em 1992, ou até episódios de violência policial mais recente contra negros, até mesmo durante a administração Obama. Mas a minha primeira pergunta é a forma como o caso de George Floyd se expandiu para o país, já para não falar para o mundo, pode estar a desencadear uma onda de protestos semelhante na duração, na força semelhante ao que a América viveu na década de 60 do século passado com a morte de Martin Luther King. Na altura havia o Vietnã agora temos a crise económica, o que também é um fator a considerar para, para explicar a intensificação dos protestos.
1: Bem, eu acho que devemos analisar o que está a acontecer a três níveis diferentes. O primeiro nível é o nível estrutural. Há um problema estrutural um racismo estrutural em certos setores da sociedade norte-americana, que de tempos a tempos vem ao de cima, com mais ou uh, menos violência. É uma boa parte da história do país, encontramos logo durante o debate entre os pais fundadores, depois, em grande parte dos anos 1850, até à Guerra Civil, que lá está com grande intensidade durante a Guerra Civil, em todo o período subsequente, o chamado período da reconstrução, também no século XX, em particular nos anos 1950 e 1960, durante o chamado movimento dos direitos civis, com grande intensidade também em 1968, depois do assassinato de Martin Luther King, também vimos várias vezes este fenómeno, inclusive é durante a presidência de Barack Obama, um presidente, o primeiro presidente negro. Aqui, desde logo, um problema estrutural. Depois há um outro problema conjuntural que tem a ver com os dias de hoje e o facto da América estar muito dividida entre duas tribos, uma tribo que podemos chamar a tribo dos Jacksonianos, da comunidade Jacksoniana, que já não é vista só como oce, ou seja, como branca, anglo-saxônica e protestante, mas é fundamentalmente branca e cristã, e que se considera, os jacksonianos consideram-se os verdadeiros norte-americanos, e depois uma outra tribo, desde logo constituída pelas minorias afro-americanas, hispânicas, sobretudo estas, mas também asiáticas, menos, e todos aqueles que não fazendo parte das minorias, não se revem nos valores e nas ideias do da comunidade jacksoniana então, Há aqui um segundo nível de problema. Depois há um terceiro nível de problema, que tem a ver com o facto de esta questão não ser uma questão exclusivamente eh, norte-americana. Nós estamos a assistir a um crescimento do racismo, da xenofobia, do chauvinismo e do antissemitismo em várias geografias, nos Estados Unidos da América, na Europa, em vários países europeus e os números são indiscutíveis, basta olhar para os números e perceber que isto está a acontecer e que está a acontecer de uma forma persistente. Inf eu, a história é muito feita de ciclos de tolerância e de intolerância infelizmente parece-me que entramos num ciclo mais ou menos longo de intolerância e eh, estas questões parecem-me infelizmente ter vindo para ficar
0: e como é que sai disto?
1: Como é que sai disto? Eu não sei como é que sai disto nem sei se é possível sair disto não só pelas razões que eu já disse que este é um fenómeno estrutural presente em toda a história uh, norte-americana mas também porque este não é um problema estritamente norte-americano é um problema muito mais vasto e tem a ver com uh, em larga medida com a natureza humana natureza humana que, que é tende a ser intolerante e infelizmente uh, não creio que tenha evoluído muito nesse aspecto ao longo do tempo o que nós sabemos é que o nível de divisões que existe hoje na sociedade norte-americana, o nível de polarização que existe hoje na sociedade norte-americana, embora a polarização não seja uma coisa nova, é uma coisa bem antiga nos Estados Unidos da América, mas está hoje a níveis uh, muito altos. E a própria quase existência de duas tribos que se odeiam mutuamente não ajuda nada a serenar os ânimos. Por isso, não sei como é que sai disto, sei que é muito importante que haja um discurso que venha de cima, que venha das elites, que seja um discurso menos divisor, menos eh, libertador dos demónios e dos ódios e mais unificador. Há um quadro do Goya que eu gosto muito, que é o, son o Sono da Razão, retrata um homem, um homem das luzes, um homem da razão, que adormece e durante o, so o seu sono os demónios uh, ficam à solta. Eu acho que neste momento nós estamos num período de sono da razão, a começar pelo sono da razão de várias lideranças em vários países, e é natural que nessas alturas os demónios se soltam, soltem, e os demónios sejam particularmente, se manifestam de forma particularmente violenta nas sociedades quando as lideranças fomentam esses próprios demónios.
0: As manifestações em de George Floyd contra o racismo policial no país acabam por começar a abrir brechas importantes no que poderia parecer um um quase unanimismo republicano em torno do Presidente Trump. Ele foi criticado pelos senadores Lindsey Graham e Susan Collins e agora nos últimos dias foi o general uh, e, e antigo secretário de Estado uh, Colin Powell a dizer que nas eleições não vai votar em Donald Trump porque não pode votar em alguém que mente tanto. Uh, é uma quebra de apoio importante?
1: É difícil dizer a esta distância os efeitos que tudo isto vai ter na eleição presidencial do próximo mês de novembro. Apesar de tudo, politicamente, até novembro falta muito tempo. O que nós podemos dizer é que a vida do Donald Trump está hoje mais complicada e se até recentemente a clara maioria dos analistas considerava que ele ia ser facilmente reeleito, aliás, isso é o normal... O presidente da exercício, quando se recandidata, quase sempre é reeleito. Desde a Segunda Guerra Mundial, presidentes que foram, de facto, a votos em novembro, só três não foram reeleitos. O Jimmy Carter, o Gerald Ford, Gerald Ford e o Bush pai. Mas, neste momento, está tudo em aberto. E está tudo em aberto, creio eu, pela conjugação de três eh, desenvolvimentos. Em primeiro lugar, a crise sanitária provocada pelo Covid-19 manifestamente a gestão dessa crise sanitária não correu bem. Curiosamente, ela foi feita sobretudo ao nível dos Estados, mas como o Presidente ocupou o centro mediático, acabou por ficar vinculado ao que, à gestão da crise sanitária. Em segundo lugar, por causa desta onda de protesto e de violência e de caos, num número surpreendentemente grande de cidades norte-americanas e de Estados norte-americanos, e depois, eventualmente a mais importante de todas, pela crise económico-social. O Donald Trump estava preparado para ter como grande bandeira da sua recandidatura os números bastante bons da economia, quer do crescimento do produto, quer do desemprego, que estava a níveis historicamente baixos, e tudo isso ruiu com os efeitos desta pandemia, e por isso se a situação económica em novembro for tão má como é agora, isso claramente prejudica o Donald Trump. A grande questão é saber quem é que é capaz de mobilizar os seus apoiantes. Nós sabemos que estas eleições, já à semelhança de outras no passado, vão ser decididas pela capacidade de cada um dos lados tiver de levar os seus apoiantes de facto a votar no dia da eleição. Sabemos que os apoiantes de Donald Trump estão fortemente mobilizados, já estavam, e ainda estão mais e vão votar. Nós não sabemos se o grupo dos anti-Trump, dos democratas e daqueles que simpatizam com o Joe Biden, mas fundamentalmente o grupo dos anti-Trump, porque esta eleição vai ser sobretudo uma eleição entre o grupo pro trump e o grupo anti-Trump, saber se eles, apesar de todo o descontentamento, no dia das eleições vão de facto votar ou ficam em casa. Isto em estados voláteis decisivos. Nos, desde logo os da cintura da ferrugem onde o, tempo, o Trump ganhou em 2016, como o Wisconsin, a Pensilvânia e o Michigan, entre outros, vai ser o fator decisivo. Se os, o, o grupo anti-Trump tiver a capacidade, a capacidade de levar todos os seus uh, elementos a votar de facto, o Donald Trump pode perder. Se isto não acontecer, o Donald Trump terá a reeleição assegurada recorde-se que a Hillary Clinton perdeu em alguns estados, destes estados da cintura da ferrugem dos que eu referi por muito poucos votos em alguns casos por 50 ou 60 mil votos e na, tendo em conta o colégio eleitoral teria sido suficiente ganhar um ou dois destes estados para ter ganho a eleição presidencial em 2016.
0: Se isto somarmos a descida nas sondagens, quer na diferença em relação a Joe Biden, há uma sondagem da CNN que já dá 14 pontos percentuais de diferença, 55% de aprovação favorável para Joe Biden e 41% para Donald Trump. Se, além das sondagens entre os dois candidatos à Casa Branca, ou pré-candidatos, somarmos a descida de Trump nas sondagens, junto de certos grupos que eram tidos como bastiões de apoio, o atual presidente pode ter a reeleição muito complicada em novembro.
1: Bem, quando nós falamos da relação entre Donald Trump e os republicanos, eu acho que há sobretudo duas grandes questões. É verdade que nós temos assistido a vários republicanos importantes, inclusive antigos presidentes da República ou membros da, antigos membros da administração de Trump a criticar fortemente este presidente, mas eu acho que isso uh, não é questão fundamental. A questão fundamental tem a ver com dois uh, pontos. Em primeiro lugar, a diferença que existe entre o que é a elite do Partido Republicano, chamado establishment do Partido Republicano, e as bases do Partido Republicano. E claramente o establishment não está nem nunca esteve com o Donald Trump, mesmo aquele que teve que o aceitar durante estes anos. É bom recordar que o Donald Trump ganhou contra o establishment do Partido Republicano uma espécie de opa ao partido, mas ao mesmo tempo também é bom recordar que o Donald Trump teve e tem o apoio da clara maioria e hoje em dia as sondagens demonstram da de esmagadora maioria das bases do Partido Republicano e mantém intacta praticamente toda a base que o elegeu em 2016. Isto é a primeira questão que eu considero importante, sobretudo se tivéssemos em conta as eleições de novembro. Não é muito relevante, no meu ponto de vista, de, para as eleições de novembro, a posição de, de, de alguns elementos da elite do Partido Republicano, até porque em 2016 já, nós já tivemos vários elementos da elite do Partido a criticar fortemente Donald Trump. Desde que ele segura, a grande questão é se ele segura ou não segura as bases, e aí as sondagens apontam que tem estado a segurar. A segunda questão que transcende uh, o ato eleitoral tem a ver com uh, a existência de dois partidos republicanos, um podemos chamar um partido republicano tradicional, que inclusive teve vários elementos na, na administração de Trump, como o Mattis, o McMaster, o próprio Rick Tillerson, entre outros, que no essencial têm uma visão do que é a ordem internacional e do que deve ser a política externa norte-americana dentro do consenso dos últimos 70 anos. E consideram que os Estados Unidos da América devem ter um papel, um forte papel no mundo, deve manter, porque é do seu interesse, a ordem internacional liberal, que essa ordem deve ser multilateral, deve ser plural, deve ser uma ordem de alianças permanentes, que os Estados Unidos da América devem privilegiar os seus aliados permanentes e que os seus aliados permanentes devem ser, sobretudo, as democracias, uma ordem de comércio livre, uma ordem de acordos de comércio livre, ao contrário dos republicanos, podemos chamar republicanos radicais, onde estão, onde está, por exemplo, Steve Bannon e uma boa parte do coração e da cabeça do Donald Trump, que tem uma visão completamente diferente do mundo, e mesmo em parte da América, dos republicanos tradicionais, que é a tal elite do Partido Republicano. Por exemplo, a nível da ordem internacional, tem uma visão fundamentalmente nacionalista, protecionista, antimultilateralista, desconfiada dos aliados permanentes que consideram free riders que andam à boleia da segurança dada pelos Estados Unidos da América e não pagam por isso, que não, não veem como que haja uma especial legitimidade das democracias, porque são não normativos, portanto não consideram que as democracias sejam aliados especiais dos Estados Unidos da América. As relações privilegiadas dos Estados Unidos da América são relações com os Estados fortes, com quem tem poder, e o poder é um fim em si mesmo, o poder em termos de hard power, o poder militar é um poder em si mesmo, e são as relações com os Estados fortes que verdadeiramente contam. Na verdade nós temos hoje, que é do ponto de vista intelectual, que é do ponto de vista moral, quer do ponto de vista político, dois partidos republicanos. Ao nível da elite, a elite do Partido Republicano, majoritária não é a que partilha as ideias do Donald Trump, mas as bases, essas é que vão decidir as eleições continuam a apoiar o Presidente Trump.
0: Boa tarde, Carlos Gaspar. Já vamos ao seu livro, O Mundo de Amanhã. Uh, Pensa que os acontecimentos em Minneapolis, a reação do Presidente, uh, depois do que aconteceu, uh, podem ter significado um ponto de não retorno para Donald Trump? Isto é, uh, a diferença uh, substancial para Joe Biden nas intenções de voto, de acordo com a, com a, com a sondagem da, da CNN desta divulgada esta segunda-feira à noite com o um candidato democrata com 14 pontos de vantagem e a popularidade do atual presidente, de acordo com outros estudos, nos 38%. Nunca, nunca alguém com esta popularidade no mês de junho do ano da reeleição conseguiu ser reeleito. Portanto, isto pode ter sido mesmo um ponto de viragem negativo para Donald Trump.
2: Não tenho certeza. As sondagens dão indicações contraditórias. Esse número é o número de longe mais alto para o candidato uh, democrata. No mesmo dia, a sondagem da NBC dava-lhe 9 uh, pontos, e não 14 pontos de avanço, e uma posição relativamente estável na posição do Presidente uh, Donald Trump, e pior, pior do que isso, a sondagem uh, da NBC dizia que, para uma larga maioria uh, dos eleitores norte-americanos, o Presidente Trump é quem pode responder uh, aos problemas da economia e aos problemas uh, do uh, desemprego. Nesse sentido, acho que é um pouco cedo para ser uh, uh, otimista. É verdade que a estratégia uh, que o Presidente Trump está a seguir uh, para a sua campanha presidencial, uma estratégia de ruptura e de divisão deliberada da sociedade uh, norte-americana, é uh, particularmente angustiante num momento em que a epidemia está uh, uh, a arrasar uh, a economia norte-americana e está a provocar uh, mais de 100 mil mortes até agora. Uh, era certamente um momento para tentar unir uh, uh, os americanos e não para acentuar e agravar as clivagens e as divisões, mas é essa a estratégia, a estratégia eleitoral do presidente uh, uh, Donald Trump. Mas para lá de ser chocante, de um ponto de vista moral.
0: E já criticado, ela, inclusive, como, como Essa a
2: estratégia por, foi a estratégia. Gente, como como que o Métis, que foi secretário da Defesa. Essa estratégia foi a estratégia com que ele ganhou uh, há quatro anos a eleição. Nós há quatro anos também não acreditávamos que ele ganhasse com uma estratégia tão radical e ele demonstrou que era possível ganhar com uma estratégia que não é apenas radical, nesta conjuntura, é mesmo uma estratégia uh, brutal. Uh, nós estamos, de certa maneira, uh, no velho ciclo da política uh, ocidental e o Presidente Donald Trump está no novo ciclo da política ocidental. Ele ainda não chegou à Europa com a força que tem nos Estados Unidos, mas é perfeitamente provável que uh, uh, venha a chegar e que o caso italiano uh, com Matteo Salvini o caso espanhol com o Vox ou o caso húngaro com Viktor Victor Orban, Orban
0: não sejam
2: exceções mas apenas sinais que antecipam o novo ciclo.
0: Vamos então falar falar desta geopolítica contemporânea. O Mundo de Amanhã é o título do livro edição da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Uma das primeiras coisas que me prendeu a atenção foi o facto de considerar inevitável o declínio relativo dos Estados Unidos e aliados. Inevitável, inevitável esse declínio relativo por causa da ascensão da China?
2: Inevitável, desde logo, porque há um cansaço do lado dos Estados Unidos. Manter a estabilidade internacional, manter a ordem internacional, tem exigido, desde o fim da Guerra Fria, sacrifícios muito significativos aos Estados Unidos. A estratégia norte-americana de integração da China e da economia chinesa e de sustentação dos processos de modernização, não apenas na China, mas também na Índia, tiveram custos uh, muito importantes, não só para a posição relativa dos Estados Unidos uh, na geoeconomia uh, internacional, tiveram custos muito importantes para as classes médias nos Estados Unidos, no Japão ou na Europa Ocidental. A teoria uh, amável de que com o crescimento económico, todos ganham, é uma teoria falsa. Uh, há, efetivamente, novas classes médias, uh, 300 milhões na China, 300 milhões na Índia, que passaram a ter um nível de vida uh, perfeitamente razoável dentro dos padrões uh, ocidentais. Mas isso significa que, desde que isso é assim, Outros e pernas. isso é assim, uh, pelo menos desde uh, há 10 anos, Há uma estagnação, os outros perdem, há uma, estagnação, há uma estagnação dos rendimentos da classe média nos Estados Unidos e na Europa Ocidental. E isso tem um custo político. Há limites para os sacrifícios que mesmo uma grande potência com uma confiança histórica tão excepcional como os Estados Unidos, há limites para os sacrifícios que uma grande potência eh, pode fazer. Nós já tínhamos Compreendido? Barack Obama foi o primeiro a compreender que esses sacrifícios eram excessivos. A frase dele, Nation Building Begins at Home, é uma condenação da projeção do investimento excessivo dos Estados Unidos uh, no Nation Building Abroad, à escala internacional, mesmo dar, prioridade à no é dar prioridade à política interna. Dar prioridade à política interna sobre a política externa. Foi isso que fez uh, uh, Barack Obama. Agora, uh, uh, nesta fase... Não se trata apenas de dar prioridade à política interna, trata-se de desvalorizar radicalmente a ligação que os Estados Unidos, a ligação genética que os Estados Unidos têm ao modelo de ordenamento, à ordem liberal internacional, que garantiu a paz e a segurança e a prosperidade internacional desde 1991.
0: Sendo que uma das diferenças das muitas diferenças entre Barack Obama e Donald Trump é que Barack Obama, apesar de ter começado a defender esse recentramento das prioridades do país na política interna isso passava por uma partilha dos esforços Exatamente. com por os aliados na, na,
2: na frente externa. Por uma devolução de responsabilidades e não apenas por uma partilha parece um pouco neutro a França e a Grã-Bretanha a negociarem com a Rússia depois da anexação da Crimeia e do início da guerra na Ucrânia Oriental são o exemplo mais uh, evidente. O
0: comando entrega aos europeus na, na intervenção na Líbia, por exemplo?
2: Exatamente, uh, uh, à França e à Grã-Bretanha nesse caso ou uh, uh, o recuo na guerra da Síria <coughs> marcou igualmente essa uh, vontade de limitar uh, o empenhamento uh, uh, dos Estados Unidos e de devolver responsabilidades aos aliados, eh, aos aliados asiáticos e aos aliados eh, europeus. Os resultados não foram brilhantes. Os resultados não foram brilhantes, mas agora, de facto, nós estamos numa lógica, numa lógica nacionalista, numa lógica de recentragem sobre a política eh, norte-americana e com uma posição de eh, crítica, eh, por vezes quase hostil, em relação àquilo que... Eh, os historiadores, os analistas políticos, consideram alguns dos grandes resultados da política internacional dos Estados Unidos, incluindo a integração uh, europeia. O Presidente dos Estados Unidos, o Presidente Donald Trump, é o primeiro Presidente dos Estados Unidos que é manifestamente hostil à integração uh, europeia e tem uma posição <risos> crítica e de distanciamento, mesmo em relação à NATO, que é uh, um instrumento muito importante para a estratégia militar internacional dos Estados Unidos.
0: O 11 de setembro, a guerra no Iraque, com a fixação dos Estados Unidos no Médio Oriente, como também escreve, também terão ajudado a essa ascensão da China? No sentido em que
2: estão na origem do retraimento estratégico norte-americano, certamente, mas aquilo que foi mais importante para a viragem é a crise financeira internacional. 2008. É aí a crise de 2008. É aí que do lado da China começa a preparação para uma viragem estratégica ofensiva que toma forma com a nomeação de Xi Jinping como secretário-geral do Partido Comunista da China em 2011. É a crise de 2008 que é vista como, pelos analistas chineses como um sinal de decadência e não apenas de declínio relativo, como um sinal de decadência dos Estados Unidos e da ordem americana.
0: Quando nos fala de, de uma linha reformista e de uma linha conservadora no Partido Comunista Chinês, que surgem já, já há algumas há algumas décadas, e nomeadamente no pós Tiananmen essas linhas ainda existem hoje ou hoje é tudo Xi Jinping? Xi Jinping
2: representa uma determinada facção dentro da política europeia. Uh, chinesa dentro do Partido Comunista uh, da China e uh, essa facção está a tentar uh, ultrapassar uh, uma, um período autoritário uh, reformista do regime comunista para entrar num período de, de expansão internacional e de domínio totalitário na política interna da uh, China. Uh, essa linha tem claramente o ascendente na direção do partido, domina a direção do partido e do aparelho de Estado mas é uma linha radicalmente diferente da linha de Deng Xiaoping ou de Jiang Zemin até mesmo de Jintao. É uma nova linha é uma linha ofensiva na política internacional, é uma linha de restauração totalitária na política interna.
0: Estará a China a caminho de conseguir aquele objetivo que Xi Jinping estabeleceu ser em 2021 já para o ano. O centenário da Fundação Partido Comunista Chinês, uma sociedade moderadamente próspera em todos os domínios, ou, por exemplo, as profundas assimetrias regionais que o país tem poderão ainda ser um entrave à concretização desse objetivo a tão curto prazo? E os efeitos da
2: epidemia, que nós, nós devemos é avaliar com uh, precisão. Uh, 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 a epidemia uh, está a pôr em, uh, 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 em causa, está a pôr em questão a legitimidade, dos regimes políticos de grandes países a começar pela China. Nós sabemos mal avaliar o impacto o impacto político o impacto social e o impacto económico da epidemia na China.
0: Lemos também no seu livro sobre a, sobre a afirmação da Rússia como pivô oriental que rompe com a ordem liberal e os Estados Unidos consolidando uma parceria estratégica com a China Uh, para reorganizar toda a região da, da Euroásia, uh, mas, mas essa ruptura com a ordem liberal por parte da, por parte da Rússia é uma coisa assumida? Completamente,
2: e, e, desde, e, e desde mesmo antes de uh, Vladimir Putin. É evidente que a Rússia, mesmo quando era membro do G7 G8, Uh, nunca aceitou-se, não com grandes reticências e reservas, uma ordem onde os Estados Unidos eram a principal potência uh, internacional. E é isso que define a ordem liberal. A preponderância internacional dos Estados Unidos, a ordem liberal norte-americana ou o sistema multilateral uh, são todos a mesma coisa. São todos nomes da uh, mesma coisa, que no final do dia é uh, uh, a posição a posição preponderante dos Estados Unidos na política internacional desde o fim da a, a Guerra Fria. A Rússia foi obrigada a aceitar isso na terrível década de transição nos anos 90, no fim do século, do século passado, mas com a sua ressurgência depois de Vladimir Putin a, ter tomado o poder, a rejeição é, a, é clara e é patente e manifesta na anexação da Crimeia. A anexação da Crimeia, a violação da integridade da uh, Ucrânia, é uma ruptura dos acordos do fim da Guerra Fria entre os Estados Unidos, a União Soviética e a Rússia pós-soviética, uh, designadamente o acordo entre o presidente Clinton e o presidente Yeltsin, que uh, define que a Rússia pós-soviética é o único herdeiro nuclear da União Soviética e a Ucrânia é obrigada a renunciar às suas armas uh, uh, nucleares, não é um acordo secundário, não é uma questão climática ou de segurança alimentar, não, tem a ver com o estatuto essencial que permite que a Rússia seja uma das três grandes potências internacionais, que é o facto de ser a única herdeira da União Soviética como
0: grande potência nuclear. E de, depois do que aconteceu na, na Ucrânia e depois do que aconteceu na década anterior na Geórgia, uh, aquilo que se conseguiu foi, uh, no, no quadro da, da NATO, foi uh, manter uh, como válida a aspiração desses, desses países em serem Estados-membros, nunca dizendo quando é que isso vai acontecer, nem que passa é que vão ser dados para que isso aconteça. Não chega.
2: Não chega. É uma fórmula uh, provavelmente foi um erro abrir a, a, a porta foi um resultado da pressão a, dos Estados Unidos contra a posição da França e da, a, a da a Alemanha é? que eram contra a Polónia também era a, 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 a favor a, todos nós sabemos ou julgamos saber que a Ucrânia nunca vai ser membro da a, a Aliança Atlântica não, não, não é possível mobilizar os Estados Unidos e os aliados europeus para travar em uma guerra com a Rússia, por causa da independência da, da Ucrânia. Isso não faz parte da política internacional.
0: Entenda, então, que a Ordem Internacional de Pós-Guerra Fria está a dar origem a três ordens regionais distintas? O modelo de ordenamento
2: está posto em causa. A globalização, a Ordem Liberal Internacional foram dominantes, ou hegemónicas, se preferir, a seguir em 1991. Isso chegou ao fim. A partir do momento em que há de novo uma competição entre três grandes potências, cada uma dessas uh, grandes potências vai tentar ordenar uh, um espaço, não apenas um espaço territorial, mas um espaço tecnológico, um espaço uh, económico, à sua volta, nos seus próprios uh, termos. E, nesse sentido, uh, a ordem liberal internacional vai deixar de ser a ordem uh, global e vai passar a ser se tudo correr bem, a ordem que os Estados Unidos e os seus aliados europeus e asiáticos podem continuar a consertar as suas uh, posições. A China tem um modelo diferente, a Rússia também tem um modelo diferente, um modelo mais clássico, um modelo de consertação de grandes potências que envolve a China, a Índia, pode também envolver a, a Alemanha, a Turquia, a Pérsia, numa redefinição dos equilíbrios da a Eurásia agora que a Rússia está, pelo menos oficialmente, virada para o seu lado o asiático também teve um pivô asiático como toda a gente, de certa maneira entre os Estados Unidos, a Rússia e a Europa
0: É onde se joga tudo, portanto temos a, a Ásia como eixo central da política externa na Rússia temos, continua a ser a Ásia a prioridade para, das prioridades para os Estados Unidos e, é onde, e onde está a China e a Índia E a Índia Exatamente Ainda com uma democracia, uma população muito mais jovem que a China. Exato. Sobretudo com uma democracia e
2: como elite que fala inglês. inglês. São vantagens consideráveis e também ter uma população mais, mais jovem. E nos últimos anos é a Índia e não a China quem tem tido um crescimento sustentado com valores muito, muito elevados, acima dos 5%, seja como for jogo que todos reconhecem, que uh, a Ásia é o centro de gravidade da uh, política uh, internacional, embora isso custe imenso aos europeus e ainda mais uh, aos Estados do uh, Médio Oriente, uh, essa transladação do centro de gravidade era, uh, obviamente, inevitável. Obviamente inevitável desde, mesmo desde antes do fim da Guerra Fria, o dinamismo uh, económico, o Japão... Uh, os tigres asiáticos uh, depois a China uh, o dinamismo asiático da Ásia uh, era desde essa altura desde os anos 80 muito mais forte do que o dinamismo
0: económico uh, na Europa A Europa é o paraíso perdido da terceira parte do seu livro É verdade é verdade porque o paraíso perdido? Uh, porque os paraísos também
2: uh, se podem perder aliás é, essa, uh, é esse nosso o mito fundador uh, que a Bíblia nos, uh, 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 nos ensina para isso perdido porque uh, houve uma ilusão que se perdeu uh, o, o vice-presidente Borrell dizia outro dia uh, que os europeus tinham de deixar de ser uh, inocentes e é essa inocência uh, que faz com que o Paris não há perigo sem uh, uh, inocência e se os europeus vão perder a sua uh, inocência a sua visão de que é possível construir uma ordem internacional uh, pacífica assente no respeito pelas normas do direito internacional e pelos valores da civilização, dos direitos humanos, da, uh, uh, da liberdade, e os dirigentes europeus uh, já perderam essa uh, esperança essa uh, inocência uh, então têm de sair do paraíso e, como toda a gente uh, independentemente de conseguirem manter uh, essa ordem liberal uh, dentro do arquipélago europeu, dentro das fronteiras uh, da Europa uh, Ocidental, e provavelmente uh, conseguirão fazer uh, fazer isso. Estão empenhados em fazer isso, como mostra o plano Macron-Merkel e o programa uh, de recuperação e resiliência da Comissão Europeia. Uh, independentemente disso, sabem que uh, é uma ilha que está rodeada, não direi pelo inferno, não é? mas pelas realidades duras da vida e da política internacional, perante as quais não se pode ser inocente. E a Europa
0: tem sido inocente?
2: De certa maneira, sim. De certa maneira, sim. Os europeus, depois da Segunda Guerra Mundial, depois da catástrofe, da Segunda Guerra Mundial, ou se preferir da Catástrofe da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, renunciaram uh, àquilo que uh, são as políticas do poder, da glória e da conquista que marcam toda a sua história, pelo menos desde a Renascença, desde os descobrimentos portugueses que vão muito, uh, uh, vão muito por, essa, uh, por essa via. Uh, essa renúncia foi... Uh, possível de certa maneira, porque os Estados Unidos estavam dispostos a fazer sacrifícios para garantir que uh, uh, os europeus viviam uh, dentro de uma redoma protegida pelas armas nucleares uh, uh, norte-americanas. Uh, e assim foi. Uh, e no fim da Guerra Fria, os europeus uh, admitiram mesmo que, era, uh, uh, que, que eram eles quem tinha ganho a Guerra Fria, no sentido em que Uh, sul-americanos, asiáticos toda a gente olhava para a Europa como
0: o um modelo ideal todos queriam ser uh, uh, europeus não é verdade admite que, que a balança tripular que, que existe no mundo atualmente seja uma transição uh, mas está para ser uma transição mais para um mundo bipolar Estados Unidos China ou para uma ordem multipolar uh, para uma ordem, uma ordem, uma ordem multipolar vale
2: o que vale, que é bastante instável Uh, bastante se... bastante mais instável do que uma ordem bipolar.
0: E será crucial para o mundo o, o, e para essa ordem multipolar um, um novo acordo de armas estratégicas no próximo ano, quando quando acaba a validade do, do, do start e, e poder haver um novo acordo que seja alargado ao Reino Unido e à França especialmente à China?
2: Não necessariamente e nem é provável que assim seja, não existem condições para uh, integrar. A China integra-se na ordem multilateral onde lhe interessa. Quando quiser. Exatamente, como os outros, de resto, uh, uh, têm feito uh, no passado, e não, não há nenhum sinal de abertura uh, do lado da China para, para dar, esse, dar esse passo. Os Estados Unidos e a Rússia uh, sabem cumprir uh, os acordos, mesmo quando eles não são ratificados, e mesmo depois deles uh, terem passado o seu prazo legal de uh, uh, validade. Realidades. Tem uma longa tradição de... A negociação tem interesses convergentes na dimensão estratégica nuclear e, nesse sentido, era melhor que houvesse acordos, verificação, todas essas coisas que correspondem à boa ordem multilateral, mas a verdade é que, e isso também é a experiência da Guerra Fria, é que mesmo quando não houve, ou quando deixou de haver esse acordo, o salto 2 nunca foi ratificado, mas foi sempre respeitado.
0: Carlos Gaspar, muito obrigado por ter obrigado. vindo à TSF. O Mapa Mundo, parceria da TSF com o Instituto de Português de Relações Internacionais, regressa na próxima semana. O Mapa Mundo é uma
1: parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais.